0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. E diamo subito il ben trovato al vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo.
1: Buongiorno, bentrovati, buon fine di settimana a tutti, anche se eh, come al solito insomma siamo nella stessa condizione ogni fine di settimana, cioè a sperare che eh, questa situazione un po' si sblocchi, questa. Emergenza eh, finisca anche se oggi i giornali ci dicono che Draghi è molto arrabbiato con eh, i partiti, beh, c'è anche qualcuno che è molto arrabbiato con Draghi, perché eh, insomma, qui si continua a eh, mantenere eh, delle restrizioni senza alcun senso. C'è chi eh, chiede, continua a chiedere quali siano i motivi per cui si, si prosegue. No, nella, nella chiusura, nell'utilizzo del super clean pass eh, da pochi giorni una marea di persone eh, non possono nemmeno entrare nel loro posto di lavoro se non hanno la carta verde rafforzata cioè di fatto se non sono vaccinate se hanno superato i 50 anni <coughs> e non hanno fatto il vaccino e, tra l'altro oggi anche il um, siamo entrati diciamo nel compleanno di Mani Pulite, sono passati 30 anni e sembra veramente un altro mondo, no? quando ci si occupava dei disastri, de, de, della politica, della casta, di questa, cioè, sembra una cosa eh, come dire, almeno a me sembra una cosa del tutto secondaria rispetto invece all'oppressione, alla difficoltà, alla cancellazione di diritti che eh, ci sono ancora oggi, però eh, i nostri nostri ministri si occupano di cose come ad esempio quelle che interessano al ministro della famiglia e delle pari opportunità Bonetti, la quale eh, sostiene che eh, è giusto, bisogna insomma per dare... eh, alle famiglie, un aiuto, un po' di attenzione, permettere che anche ehm, ai ragazzini, ai figli si possa dare il cognome della madre. Eh, Va bene, insomma, mai... eh... Abbiamo superato qualunque barriera diciamo anche fisica e biologica, per cui il principio della madre è sempre certa ormai non ce n'è neanche più, nel senso tra uteri in affitto, eh, cambi di sesso e cose di questo genere, eh, c'è, eh, non c'è certezza su niente, quindi forse ci può persino stare che si cambi, eh, si metta il cognome della madre, eh, dopodiché, come dire, mi sembra che ci siano. Dei diritti leggermente più importanti, leggermente più urgenti da difendere, eh, così come quando vediamo i ragazzini che manifestano a scuola, occupano la scuola e lo fanno così con ombelichi al vento e varie cose, insomma, come si dice, sono ragazzi e si si divertano pure, però anche lì ehm, non c'è qualche cosa di più fondamentale, di più importante su cui manifestare in questo momento visto che ci sono dei loro compagni di classe che di fatto vengono discriminati, che non possono uscire di casa eh, per andare a fare sport, per andare a fare altre cose se non hanno il vaccino e, e però anche qui quando questi ragazzi manifestano per cose abbastanza secondarie, diciamo, c'è sempre qualcuno pronto a difenderli ad esempio J-Ax questo grande baluardo no, della il comunista con Rolex si era definito questo grande baluardo della civiltà del diritto e questi si preoccupano quando insomma così eh, o è troppo tardi o le cose non sono rischiose da eh da difendere, diciamo così, oppure quando insomma, fa bene, va bene al mainstream. Eh, abbiamo visto nei giorni scorsi qualcuno che si è svegliato, mi aveva molto colpito un articolo di Mattia Feltri eh, sulla stampa che diceva, ma forse questi Novax non sono proprio così terribili, così eh, delle bestie, no? sono esseri umani anche loro e eh, sì. Sì, sono esseri umani anche loro, però ce ne accorgiamo adesso dopo un anno di insulti, attacchi, persecuzioni e io temo che questo modo di approcciarsi a queste persone continuerà perché già vedo eh, articoli, interviste sul fatto che eh, sta arrivando una una variante Omicron 2 che è molto pericolosa allora bisogna stare attenti e non riaprire bisogna tenere il green pass anche fino alla fine dell'estate come dice il professor Galli eh, non c'è alcun problema a continuare a violare i diritti delle persone eh, bisogna sempre stare allerta e e quindi io temo che continuerà ad andare avanti questo sistema tema e non ce ne libereremo, libereremo tanto facilmente, anche perché eh, insomma ormai è una sorta di prigione mentale, no? ci siamo dentro e abbiamo timore a fare qualunque cosa, quindi tutto il, mondo, tutto il mondo va in un'altra direzione, tra l'altro quelli che non vanno in questa direzione eh, non è che siano proprio benissimo, perché ci sono due stati del mondo che hanno continuato a perseguire la politica zero covid cioè proprio cancellare eh, ogni persino i contagi no anche quelli che Insomma, non, non è che facciano, causino danni, eh, però loro li vogliono cancellare tutti: sono la Cina e Hong Kong. Ecco, Hong Kong, in questi giorni, nonostante insomma, una discreta percentuale di vaccinati, nonostante le misure rigorosissime, tutto, Hong Kong c'è una nuova esplosione. Gli ospedali sono lo stesso in difficoltà, sempre economica. Quindi, insomma, non è che paghi poi così tanto questo sistema, e eh, in compenso, però, se il sistema non paga, se le regole non pagano, però a pagare sono le persone, quelle a cui i diritti eh, no, e non i diritti di dare il nome ai figli o di, di chissà che, che altre cose balzane, insomma i loro diritti continuano a essere negati e fra poco una di queste persone ce l'avremo qui in collegamento. Prima però un pochino di musica.
2: Dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come. Uh, Jack B. Nimble, Jack be quick, Jack up the spoon on the candlestick. Those stick pippin' on the one trick pony. Yeah, she kinda skinny, but she gets my money. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. Yeah, you know I got the head at medicine. That description medicine, baby. You know, purple, orange, green. Jack starts hanging around with the fiends, got strung out, sold the cow for beans, told young wifey, I love your honey, but you gotta hit the streets, go and get my money, get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine, get my money, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine, buy my medicine. yeah, the more dedicated, the more medicated, can you feel me? Girl, my e you allora questo era Snoop Dogg insieme a Willie Nelson, my
1: medicine, la mia medicina e la medicina nostra invece un po' più insomma complicata da gestire, eh, come vi dicevo abbiamo un ospite che ha eh, una vicenda abbastanza esemplare no, di quello che sta succedendo a tante persone, una storia che io ci teniamo a raccontare anche se non è una storia eh, così di quelle che finiscono sulle prime pagine dei giornali perché a quanto pare non interessa molto di cosa succede alle persone che lavorano e io do il benvenuto a Gianni, buongiorno Buongiorno Francesco. Ecco, buongiorno. Allora, eh, Gianni, spieghi un attimo lei che lavoro fa mh, ai nostri ascoltatori e poi diciamo perché questo lavoro non riesce a farlo più o qualche difficoltà a farlo.
0: Beh, è abbastanza semplice. Io sono un artigiano eh, tutto fare, spazio dalla, dall'impiantistica all'arredamento Alle finiture, gli interni, quindi è un lavoro che non ha mai conosciuto
1: crisi. Nel senso che lei fa di tutto perché lei con le mani è capace di fare qualunque cosa. Quanti anni sono che lavora? Dal
0: 1977, quindi ormai sono quasi 45 anni.
1: E non aveva mai smesso? Non si era mai fermato? assolutamente, Assolutamente no. Quindi lei è è dalla metà degli anni 70 che non solo lavora ma che anche paga le tasse Sicuro, certamente Ecco però per la prima volta dopo 45 anni lei non può più lavorare, giusto?
0: Beh in realtà potrei lavorare se cedessi al ricatto che... Questo governo lo sta facendo ai vari cittadini perché non si tratta di ehm, convincere le persone ad a assumere, a farsi inoculare un farmaco che chiamano vaccino. Non ce l'hanno ancora dimostrato perché, nonostante le, le terze dosi, io ho parenti.
1: Ho ma, ma, figli, noi, ho non entriamo nella questione. A me va lì. Eh, come dico, se, ognuno ha le sue motivazioni che io non, non voglio indagare, condivisibile o meno. No. Lei non vuole vaccinarsi
0: io ho e quindi di
1: non ha il green pass e quindi non ho il green pass e quindi di conseguenza non, posso, non può lavorare,
0: non posso entrare dai fornitori ad da eh, i materiali, non posso entrare eh, da nessuna parte. Morale della favola: non posso lavorare se non ecco, posso lavorare non posso neanche vivere questa è una conseguenza logica no?
1: E eh certo perché voglio dire, se lei non in casa non può vivere eh, le chiedo alcune cose pratiche se posso perché così capiamo bene insomma, qual- certo. cosa vuol dire no, per una persona eh, da un giorno all'altro non poter eh, esercitare il suo mestiere cioè, eh, lei quando va a casa di qualcuno a fare dei lavori chi dovrebbe controllare il Green Pass se lo dovrebbe controllare da solo o glielo dovrebbero Dovrebbe controllare? Posso controllarmelo
0: da solo perché chi mi invita a casa sua per fare dei lavori mai e poi mai si sognerebbe di controllarmi il Green Pass. Però per andare a fare il lavoro a casa delle persone, negli appartamenti privati, ho bisogno di acquistare dei materiali per poter andare a lavorare. Ma non posso entrare da nessuna parte perché... Tutti i rivenditori materiali, nonché i grandi magazzini, nonché i fornitori di qualsiasi tipo di di accessorio, hanno l'obbligo di controllare il Green Pass a chi entra. Presentarsi e non avere il Green Pass significa sentirsi come, senza offendere nessuno, ma quando hanno cominciato a maltrattare gli ebrei, a tenerli fuori dai ristoranti per mettere l'ingresso ai cani, ma non alle persone, ecco, ci si sente in questo modo? sa.
1: Ecco, io eh, come ho detto tante volte, penso che, eh, e lo ripeto, eh, non credo che ci sia adesso ancora eh, totalitarismo novecentesco, un certo tipo, ne abbiamo discusso tante volte questo programma, penso però che ci siano delle forme di oppressione che assomigliano a quella roba lì, eh, un meccanismo... Ma gli assomigliano sistema, molto secondo me. Eh, un veramente. sistema... No, io dico, eh, fortunatamente non ci sono i campi di, di prigionia, i lager, eh, non ci si vengono a prendere la notte, però c'è un sistema di oppressione, un sistema anche mentale, no? Di, discriminazione degli altri che eh, purtroppo rientra in quel meccanismo cioè si è data la colpa a una minoranza di persone no? si è scelto un capro espiatorio no? eh, in una maniera anche abbastanza violenta e si è deciso che quel capro espiatorio è responsabile di ogni male e continuiamo a opprimere eh, le persone eh, a, a dispetto delle loro storie perché, io, perché ho invitato Gianni perché eh, I cosiddetti Novax, eh, non è che esistono i Novax, un partito Novax, eh, la setta Novax, no, ma o altre Novax. esistono. Eh, esatto, esistono le persone come Gianni, persone che liberamente hanno scelto. O meglio, Gianni in questo caso ha l'obbligo vaccinale, giusto? Immagino che... Dovrei Io avere lo...
0: l'obbligo vaccinale se fossi un lavoratore dipendente, ma essendo un artigiano, non ho l'obbligo. Perché io lavoro da solo in pratica.
1: No, dico. Lei ha più
0: più più di 50
1: anni, ha passato 50 anni. Molti
0: di più, molti di più. (ride) Ecco,
1: quindi teoricamente appunto anche vale per tutti, anche per eh, chi è in pensione, solo che chi è in pensione eh, chiaramente eh, non non ha bisogno di, di, di andare ogni mattina al lavoro, quindi riceve pensione, non può andare a ritirarla alle poste, perché non può andare a ritirarla, però eh, quella, quel reddito lì ce l'ha eh, insomma, teoricamente garantito per ora, per ora. Invece le altre persone che lavorano e hanno questo obbligo e non vogliono vaccinarsi, tanto come Gianni dice, lei ha cambiato idea? No, mi pare di no. Cioè, no, assolutamente no, cambio stato. Ecco, su questo lo raccontiamo, però <ride> le chiedo questo, ma mh, perché... Si basa no, quest'idea di dire andiamo pesanti con le persone, no? eh, facciamo questo obbligo, così cambiano idea e vanno a vaccinarsi. Io ho la sensazione che lei, più le mettono queste cose, più lei si incazza, non è che ha voglia di andarsi Ma a vaccinare. Ma questo è
0: sicuro, sicuro. Io non sono contro i vaccini, io sono contro la dittatura. E al contrario di quello che affermava lei, perché non siamo ancora arrivati ai campi di concentramento, a me preme suggerire che negli anni 30, quando sono cominciate le discriminazioni razziali, la gente non si accorgeva di quello che stava succedendo, perché in fondo la gente diceva, vabbè sono venuti a prendere gli ebrei, ma esiste anche C'è. una famosa poesia in merito a questo, no? nessuno
1: se ne accorgeva così come non se ne accorgono neanche adesso. Eh Ma su questo sono molto d'accordo, cioè, questo meccanismo è simile, anche, è esattamente uguale, cioè, eh, noi ci abbiamo messo un secondo qui a dimenticarci che eh, le persone sono esseri umani, è quello che ho cercato di dire anche l'altro giorno in un articolo, cioè quando... Vedo sulla stampa Mattia Feltri, no, direttore dell'Huffington Post, che dice eh, ho letto la storia di Djokovic e ho, ho stato a sentire quello che lui diceva no, sulle sue motivazioni e non mi, eh, incredibilmente non mi è sembrato un pazzo eh, assatanato, mi è sembrato una persona normale e ragionevole. Ecco, e questo è il punto. Fuori lì, è pieno di persone normali e ragionevoli persone che semplicemente hanno sul vaccino, sulla vaccinazione sull'affrontare il covid una posizione diversa e la loro posizione diversa dipende da loro perché quello è il loro corpo cioè noi possiamo anche pensare che si sbaglino però quello è il loro corpo e hanno diritto di gestire il loro corpo nel momento in cui eh, gli viene richiesto obbligatoriamente di farsi inoculare una roba No, eh, o, o di far sottoporsi a comunque un trattamento sanitario che lo vogliamo no quello è. e cioè, quindi queste persone hanno diritto e sono persone con un nome, un cognome e una storia e quindi già dal 15 febbraio un anzi, codice no, Gianni, fiscale
0: una partita IVA o, o una busta paga e pagano le tasse continuamente
1: ecco io le chiedo questo perché poi abbiamo un attimo di interruzione per la pubblicità ma poi torniamo Quanto si sopravvive? Da un un giorno all'altro lei ha perso ogni forma di introito, ogni reddito. Quanto può sopravvivere così una una persona meglio lei? Dipende
0: dalle forze di ognuno, perché io ho diversi amici, conoscenti che pur avendo lavorato e continuando a lavorare, magari non hanno la forza per poter sopravvivere e hanno ceduto al ricatto per poter mantenere la propria famiglia. Ma sono tantissime le persone che lo hanno fatto veramente
1: contro voglia. Ma io questo ci credo, non credo che... Eh, ci siano, come dire, il fatto che ci siano tante persone che per esempio hanno il Green Pass non vuol dire che il Green Pass sia gradito, cioè come dire che in Unione Sovietica ci sono tante persone iscritte al Partito Comunista, grazie, eh, se, se ti obbligo è ovvio che tu lo fai, e, e quindi insomma lei di fronte a questa scelta ci dice io vado all'estero e adesso... Fra un po- pochi secondi, prima pochi secondi di pubblicità, poi dopo approfondiamo che questa cosa di andare all'estero, che non è la prima volta che la sento, voglio capirla bene, fra poco. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia ascoltate Movie Time con Vincent ogni sabato dalle ore 16 Davide Volpin, un'ora in diretta nel passato per non dimenticare i grandi artisti e la loro grande musica ogni sabato dalle 17 alle 18 spazio pomeriggio su Radio Libertà
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E la linea torna a Francesco Borgonovo.
1: Siamo ritornati, sono arrivati come immaginavo tantissimi eh, Whatsapp, Eh, non voglio riaprire il dibattito nazismo o non nazismo, Eh, vi ho già detto la mia opinione. Dobbiamo, secondo me, uscire da questa cosa del nazismo, perché il nazismo è una roba talmente, il sistema dei campi di concentramento è una cosa talmente gigante, talmente enorme, che suscita delle cose talmente spaventose che a confronto, almeno nel dibattito pubblico, ogni cosa perde di valore. E ce n'è abbastanza di oppressione, di discriminazione, di, 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 di paragoni, ce ne sono abbastanza per inorridire, quindi non c'è bisogno di scomodare le cose enormi, eh, anche perché, ripeto, non è che se anche noi lo paragoniamo al nazismo, qui rispondo a un ascoltatore che ci ha scritto, che dice, perdoni se insisto a dirglielo, dopo due anni dell'avvento del nazismo, i dissidenti erano trattati meglio dei novax italiani, eh, guardi, io penso che eh, siano… Eh, siano trattati peggio di quello quello che avveniva eh, negli Stati del Sud degli Stati Uniti con la segregazione, quindi eh, non è che penso che siano trattati bene come vedete, però questo paragone è problematico, è una cosa che rischia anche di offendere delle persone, quindi io lo accantonerei. Eh, Ci scrive... Invece qualcun altro, eh, Giovanni, che è evidentemente contrario, dice che il problema non è che queste persone non si sono vaccinate, il problema è che non vogliono vaccinarsi, e beh, e ma saranno anche dire, eh, affari loro, visto che, eh, come abbiamo visto, non sono pericolose. Questo ecco, voglio chiedere a Gianni, che, perché si fosse collegato ora. Fa l'artigiano, almeno eh, poteva fare l'artigiano fino a qualche giorno fa, lo ha fatto per 45 anni, ha sempre pagato le tasse. Lavora, tra l'altro, fa un lavoro anche abbastanza fisicamente impegnativo perché non è proprio semplicissimo. Fa di tutto, quindi, è anche uno che ha eh, tanti talenti, però non lo può più fare. Eh, volevo chiederle, Gianni, com'è che questa idea no, che. Ci sono delle persone, un giorno avrà incontrato anche lei, amici, parenti, no? che pensano: ma lei non è vaccinato, quindi è pericoloso per me. Ha incontrato no, che l'ha. Non, non ne ho mai incontrati. Non è ne Nella mia famiglia sono tutti
0: vaccinati tre volte. Eh, io ho tre figli, tre generi, ho due nipoti, ho due sorelle, con relativi eh, consorti. Nessuno si è mai rifiutato di incontrarmi, di avvicinarmi o non ha mai chiesto di mettere la mascherina.
1: Quindi... Eh, quindi, eh, vabbè, questo è un buon segno, insomma, perché poi invece in altre famiglie succedono delle cose un po' più pesanti. Posso chiederle una cosa personale? Eh, lei sì, ha fatto però. il Covid? No. Non l'ha fatto? Eh, I miei
0: insomma... parenti sì, nonostante i tre vaccini.
1: Lei non, lei non l'ha mai fatto, quindi vuol dire che sono no. stato anche in eh, parte fortunato, fortunato. e parte probabilmente è anche attento eh, a, a, stare, insomma, a, a stare così protetto. E, ecco qui, allora, infrontiamo, in visto che continuano a scriverci, eh, non è che si va all'estero a prendere i soldi, si va in esilio, dice eh, una, un nostro ascoltatore. Lei dice Gianni io vado all'estero. E come mai dovrei Perché
0: in Italia non mi è più permesso di vivere come una persona normale. Ma non sono i miei parenti a impedirmelo. Cioè, rendiamoci conto, io sono costretto ad andarmene per poter sopravvivere. La cosa non è che mi faccia tanto piacere, no? sembra quasi voler abbandonare la lotta. Assolutamente no. Io continuerò a pensarla sempre alla stessa maniera, continuerò a sostenere chiunque la pensi come me. Il fatto che nella mia situazione ho le forze e la capacità per potermene andare.
1: Ecco, ma dove vuole andare? In quale paese vorrebbe
0: andare? Guardi, io mi trasferirò in Albania. Lei dirà che non è uno stato molto progredito, eh, non, è non progredito lo so, è. economicamente, però guarda, io ho fatto un viaggio di ispezione a fine gennaio e assicuro che mi sono sentito in mezzo a gente...
1: e lì non ha bisogno del Green Pass per lavorare. No. Ecco non perché tu. ci sono già del, degli ascoltatori che ci dicono, vedi questo, che ci scrive... Ma dove va all'estero che in tutta Europa ci vuole il certificato di vaccinazione che scade nove mesi dopo la vaccinazione? Beh, in realtà no, nel senso che per, eh, per entrare in altri paesi basta, come, come poi gli stranieri che vengono qui eh, eh, con un tampone. Sì, ma Non entra... è vero
0: neanche questo perché io sono andato anche in Spagna e non ho avuto bisogno del Green Pass per entrare in Certo, deve in fare un tampone, prende...
1: Bellissimo,
0: ma poi sì. eh, siccome ho una certa età e ho bisogno anche di assistenza medica continua, io sono entrato nelle loro cliniche per chiedere se fosse stato possibile farmi seguire, che cosa serviva, quale assicurazione sanitaria. Beh, Io ho parlato con medici che non, non avevano la mascherina, ero nel loro studio, non ero nella corsia o all'esterno dell'ospedale. Quindi veramente non è vero che in tutta Europa
1: serve il Green Pass per lavorare, per muoversi? No, assolutamente ci non serve da nessuna parte, serve solo qui il Green Pass. Negli altri paesi europei ci si può andare tranquillamente, tra l'altro alcuni proprio hanno tolto tutte le restrizioni, quindi si sì, può sì. anche girare liberamente, in alcuni si può anche andare nei locali senza limitazioni, cosa. quindi solo qua serve il Green Pass è per solo lavorare. Qui Appunto... in e solo Ma, eh, lei se le dicessero togliamo il, il super green pass andrebbe comunque in Albania o resterebbe qui ormai la scelta è fatta quindi ormai posso... lei ha deciso guardi io parto
0: fra sette giorni quindi ho già organizzato il trasloco ho già messo in vendita la casa
1: che ha già messo Quello in vendita ho... cioè, qui?
0: Tutte le attrezzature le ho già messe in vendita, sto già facendo tutti gli accordi. Non è che domani mattina se mi dovesse dire il Presidente del Consiglio ehm, scusate abbiamo sbagliato torniamo indietro. Sono contento che ci resta, ma io ormai la mia decisione l'ho presa.
1: Magari e fra a... qualche anno. Fra qualche anno tornerà indietro, diciamo. Per... Ma se si torna
0: indietro su queste basi, potrei anche pensare di tornare indietro. Io sono molto legato all'Italia, sono molto legato ai miei figli e alle mie sorelle. Non è che mi faccia tanto piacere lasciarli qui andarmene.
1: Ma lei andrà da solo? Se, così alla... Io vivo
0: da solo, quindi vado da solo.
1: E crede che là, insomma, si riuscirà, riuscirà a a trovare il lavoro, insomma ci sarà da lavorare anche lì. Già, già ma io ritengo
0: di sì, dove sto andando è un paese in via di sviluppo, è un cantiere aperto in ogni città, quindi hanno bisogno di tantissime cose. no? È vero, gli stipendi sono molto più bassi, le retribuzioni sono molto più basse, ma anche il costo della vita è incredibilmente più basso.
1: Io rimango di, di fronte a queste cose quando sento una persona eh, che dice questo è, è difficile, insomma, secondo me, rimanere indifferente.
0: Sono costretto,
1: perché...
0: costretto. a sentire una
1: persona Italia? dopo 45 Quindi anni... Non
0: posso pagare le tasse se non posso lavorare. Cioè, certo, Italia, come poi come le tasse gliele altro... chiedo. le come tasse come gliele chiedono. Tipo... Certo, come come immagino. Immagino.
1: Lei, ecco, se dovesse rimanere qui senza lavorare, no? Non lavora un giorno, però lei comunque un po' di tasse per tenere aperta l'attività le dovrebbe pagare uguale, no? Un pochino, tenga presente che c'è
0: INPS, INAIL, iscrizione a Camera di Commercio, consulente del lavoro, responsabile della sicurezza, commercialista, io spendo mediamente 16.000 euro all'anno solo per Eh. mantenere aperta l'attività
1: ecco questa è la situazione che c'è qui capite? queste persone qua eh, singole ognuno ha il suo caso ognuno contribuisce alla nazione in qualche maniera e eh, io credo che espellere perché di fatto stiamo costringendo l'espulsione alcune di queste persone tra l'altro Gianni dopo una vita di lavoro è anche una, una persona che evidentemente ha le capacità e anche il coraggio di prendersi, di ricominciare da un'altra parte, ce l'ha detto lui poco fa, non credo che gli costi poco fare umanamente, emotivamente fare questa scelta però la sta facendo ci sono altri che non hanno nemmeno magari la possibilità magari l'intraprendenza per per andare
0: capacità eh, perché andare in un altro paese significa anche imparare una nuova lingua significa certo. inmedesimarsi nella vita delle persone che abitano quel paese non tutti magari hanno la capacità di adattarsi per farlo poi ci sono quelli che non hanno le possibilità perché magari non hanno neanche una lira neanche un risparmio da parte no?
1: certo. ci sono quelli certo. che
0: non lascerebbero mai la propria casa per esempio io ho
1: Dai, la non... vendita quelli che magari devono assistere a dei parenti, quelli che eh, sono mille situazioni no? di queste persone. È arrivato un altro messaggio dice che non c'è bisogno di arrivare ai lager, anche le carceri non sono proibitive come 60 anni fa. Probabilmente nessuno riesce a capire quanto può essere pesante non avere la libertà, ma soprattutto la mancanza di uno stipendio a fine mese. Se non è dittatura questa, eh, io lo paragono agli anni 30, eh, non vi lasciate influenzare, da non ti lasciare influenzare dalla sinistra. No, ma io non mi lascio influenzare dalla sinistra, io capisco no, benissimo no, quanto no. possa essere pesante non avere libertà. Hanno detto
0: di tutto, Vinovax. Hanno detto che sono tutti di estrema destra, poi sono tutti di estrema sinistra, poi hanno detto che sono tutti ignoranti solo con la terza media al massimo. Io conosco persone che hanno ah, la terza media soltanto, ma che riesce a costruire un discorso molto meglio di chi si ritiene molto più acculturato, eh. Eh, veramente dovrebbero parlare con queste persone prima di poterle giudicare
1: in questo modo meschino a Biesco, eh, veramente. Il problema è che non ci parlano, Beleggiano, il problema è questo, quando cioè to... capita che c'è parla, un tennista famoso no, che fa questa scelta. E qualcuno, visto che quello è famoso no? e, e, e c'è un giro di soldi attorno al fatto che lui giochi a tennis, allora si preoccupano di dire ma sentiamo cosa ha da dire questo Djokovic, sentiamo che cosa ehm, quali, quali sono le sue motivazioni. Poi quando parla c'è qualcuno che dice ma allora questo non è un malato di mente, questo è uno che dice, fa una libera scelta. E allora lì si accorgono, ma io mi domando, ma perché per mesi? Eh, Non abbiamo voluto non solo parlare, confrontare, anche perché puoi parlare, confrontarsi, eh, ci può anche alla fine della fiera non andare d'accordo, cioè uno ti dice, vabbè, abbiamo parlato sei ore, tu rimani dalla tua idea che non ti vuoi vaccinare, è così, punto. Può succedere, no? Eh, Il problema è è quando legalmente, cioè uno, ripeto, può anche non essere d'accordo con le posizioni di una persona, ma quando tu imponi, A qualcun altro. Il punto è questo: che non è pericoloso. I Novak non sono pericolosi, e invece noi li trattiamo come se fossero persone pericolose. Questo è il punto fondamentale. Perché
0: perché sono stati completamente obnubilati dalla propaganda che in questi due anni le televisioni, molte televisioni, eh, molti giornali tutti quelli che avevano visibilità mediatica hanno spinto sulla paura dell'altro, hanno creato una minoranza per poterla discriminare e la usano anche come spauracchio. Guardi, io ho fatto un tampone in farmacia, il medico che mi ha fatto il tampone avrebbe dovuto «pronto?» Sì, 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 sì sentiamo. Prego, prego. Il medico avrebbe dovuto consegnarmi il Green Pass che dura 48 ore, non funzionava il sistema per poter stampare il documento, allora è uscito dalla farmacia dove io stavo aspettando l'esito e mi ha detto guardi mi dispiace se il sistema è bloccato non posso stampare il Green Pass, comunque non c'è problema mi dice, lei è vaccinato, vero? E io gli ho detto, no, non sono vaccinato. Ha fatto un salto indietro quando gli ho detto che non ero vaccinato. Una persona che ha studiato farmacia, voglio dire, è un medico, sa benissimo come stanno le cose, ma culturalmente purtroppo tutta questa manovra, propaganda mediatica, spaventa anche le persone che non riescono più a ragionare con raziocinio
1: questo è stato il grande motivo no, del, per cui ci abbiamo messo così poco eh, ripeto Se noi lo paragoniamo al sistema dittatoriale novecentesco, secondo me resta diverso. Se noi vogliamo dire che questa ha i tratti di una dittatura, sono d'accordo, nel senso che stiamo opprimendo le persone. Soprattutto si è giocato, come proprio giocavano certe dittature del passato, sull'emotività, no? Cioè, quello che hai raccontato adesso già le paure a eh, delle persone. Eh, certo, persone. ma eh, uno non ragiona più, e quindi quando c'è davanti il presunto Novaz a cui tu hai detto no, hai attribuito questo status di pericolosità, allora fai il salto indietro. È lo stesso motivo per cui tante persone hanno detto.
0: Ho messo un'informazione, lui sapeva che il tappone che mi aveva fatto era negativo. Certo. sapeva che ero un negativo, però quando gli ho detto che non ero vaccinato ha fatto un chatto lì dietro.
1: È perché abbiamo creato questa cosa che è veramente una prigione mentale, no? per cui eh, quello, quello vaccinato, va bene, allora sto tranquillo, quando magari quello è positivo e può comunque contagiare. Cioè, e il punto di tutta questa faccenda vero e, e, e cattivo è esattamente questo, cioè che noi abbiamo individuato una categoria di persone che trattiamo come se fossero radioattive e questo è il disastro e questa è la cosa che non riusciamo a superare ed è un po' il meccanismo di quelli che eh, si mettono, mentre, no? Continuano a mettersi la mascherina all'esterno, perché dice ma non si sa mai. Poi
0: si chiudono gli occhi di fronte a chi ha accettato di farsi inoculare questi sieri, io ho un nipote che ha già raggiunto il... no, doveva fare il terzo vaccino, eh, dopo, dopo qualche giorno avrebbe dovuto fare il terzo vaccino perché cosa, cosa è successo? Lui aveva fatto il covid un anno fa, quindi per sei mesi era eh, immune, poi ha fatto un vaccino a fine 2021. Il, se, il primo vaccino il secondo l'ha fatto a gennaio era in attesa di fare il terzo, la terza vaccinazione ma ha preso il covid per la seconda volta Quindi, questo dire, preso a lui, lui, aveva,
1: lui aveva il grip a fine gennaio ha preso il covid ecco, eh, questa è, la è situazione una situazione eh, particolare Gianni perché suo nipote e allora in una situazione normale questo è un caso incredibile un, che ce ne sono tanti vede se il suo nipote avesse fatto la prima dose no sì. e poi il covid mettiamo le prime due dosi poi il covid sarebbe a posto non dovrebbe più fare niente invece ha fatto il covid prima delle due dosi quindi esatto. quindi attenzione a vedere fatto. ha fatto il covid ha fatto una prima dose, ha fatto una seconda, adesso l'ha ripreso, lui teoricamente fra sei mesi deve rifare ancora un'altra dose, quindi sono cinque esatto. giri di giostre.
0: Esatto. E questa è una roba, roba no, in per, per far capire che chi ha il vaccino e ha il Green Pass comunque si contagia, se si contagia può anche contagiare gli altri, ma il Green Pass in teoria potrebbe entrare da qualsiasi parte.
1: Allora, questo è, 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 è la grande assurdità di questo sistema, no? che eh, ripetiamo, non voglio entrare, io non sono un virologo, non voglio, ho la mia idea e me la tengo per me, la dico, esatto. c'è da dirla, e esatto. va. ma la questione è che c'è una misura politica, che è il Green Pass, che tutti stanno cancellando, nessuno sta proseguendo a tenerla, tutti gli stati del mondo, persino Israele, vanno indietro su questa cosa. Allora io mi domando, quando è che la finiamo? Cioè, ci Mai, dire? mai, mai, <ride> perché io
0: sospetto... oggi, oggi è legata al Covid, domani sarà legata a qualche altra attività della persona, perché non stiamo cercando di garantire la salute alle persone, le stiamo solo costringendo ad avere una tessera per poter esercitare i propri diritti.
1: Questo. E quindi Comunque lei. Insomma, Gianni, lei è deciso: cioè lei ha deciso di andare, ormai è già tutto pronto. Ormai gli diceva. Fatto. E quando è che sarà lì? Diceva fra? Il primo marzo. Il primo marzo, quindi fra pochi giorni, lei esatto. comincerà questa sua nuova vita in Albania e se vorrà insomma, la... tornare a parlare con noi, con i nostri ascoltatori la proveremo a richiamarla da, dall'Albania a vedere come si trova insomma, il numero come... di
0: telefono resterà attivo quindi se avrete piacere di contattarmi eh, anche la contatteremo poi... no?
1: anche per capire insomma, come va, come si trova che... cioè, a me sembra un salto indietro devo dire la verità di, di 50 anni fa, non per lei eh, per la situazione, cioè quando gli italiani c'erano degli italiani che erano costretti a emigrare perché il lavoro non c'era. E evidentemente insomma, si è invertito almeno in piccola parte sì, il flusso degli anni 90.
0: Non era come succedeva all'epoca, ma all'epoca c'erano i governi che si vendevano eh, i lavoratori, vendevano i lavoratori certo. veramente in cambio di forniture di eh, fonti energetiche di carbone. Eh. Certo
1: c'erano, c'erano degli, accordi degli
0: accordi per chi andava Belgio, ma... nelle miniere
1: del Belgio. Eh. C'è cosa gli che si dimentica risparmati. quando parliamo di migrazione, anche qui quando paragoniamo la migrazione di oggi a quella italiana di quegli anni lì. Io Gianni la, la ringrazio, però dire un po' a malincuore. Non c'è una comune
0: tra le due cose, però oggi abbiamo una grossa fortuna abbiamo avuto l'opportunità di lavorare da persone libere, pagando le tasse, magari qualche risparmio lo abbiamo messo da parte, quindi non andremo a lavorare nelle linee.
1: Ma questo è una, sicuramente un tratto positivo, una, a parte una consolazione, io continuo a pensare che costringere della gente a lasciare l'Italia, perché qui non può lavorare dopo, 45 anni di, di... Noi abbiamo
0: un governo che vuole solo questo e vuole far chiudere le attività dei piccoli commercianti, vuole impedire alle persone il procinto del, della pensione di poter raggiungere la tanto agognata ecco beh, pensione. Ma lei
1: non potrebbe andare in pensione?
0: Sì, ah. con la pensione di vecchiaia.
1: Cioè 7 anni. Lei non potrebbe andare comunque a ritirarla alle poste, quindi insomma siamo, no. siamo... siamo da capo. No. Ecco.
0: Io, io sì. potrei usare anche un dello strumento informatico, no? Non banking, ma quante persone non riescono neanche ad accendere il telefono cellulare? persone della mia età o anche più anziane, non hanno mai avuto dimestichezza con gli strumenti informatici, mentre oggi la nostra transizione tecnologica obbliga chiunque ad utilizzare questi strumenti. Anche questo è è sconvolgente se, se ci pensate bene.
1: Beh certo, poi abbiamo visto che delle volte insomma tra l'altro gli strumenti informatici non è che funzionino sempre, perché poi uno eh, il giorno che gli si spegne il telefono che è fuori senza batteria e non può mostrare il Green Pass e poi che fa e eh, si arrangia, no? E eh, quindi questa meravigliosa transizione tecnologica eh, che sia un bene, che è tutto da dimostrare, secondo me non lo è. Io Gianni la ringrazio, le faccio in bocca al lupo per la sua nuova avventura. In Albania, devo dire, sono un po' malincuore perché sentire queste storie non è bello, però eh, cercheremo di chiamarla ancora e ci racconterà come vive lì, come si vive lì senza la carta verde e spero che lei possa lavorare e stare tranquillo anche dall'altra parte del mare Adriatico. Quindi in bocca al lupo, ve la salutiamo, la ringraziamo di averci raccontato in diretta la sua storia, e è la storia di una persona normale, di una persona che ha lavorato tanti anni, che ha messo un mestiere, paga le tasse, che continua a fare il suo mestiere, che è capace di fare tante cose e che noi fra una settimana perderemo perché andrà via, e sarà a suo malgrado espulsa dalla società, come ha detto qualcuno, cioè il Presidente del Consiglio. Io credo che insomma, in queste condizioni non ci sia... Tanto da stare allegri. Eh, abbiamo sentito la storia no, di, di un singolo, ecco questo è il mondo, non i Novax: tante persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Ognuno ha la sua storia, ognuno ha le, le sue particolarità, le sue decisioni che ha preso e quindi eh, questa è la situazione. Non c'è un Moloch no, di gente, un. Una cosa indefinita eh, di, di un monolite di persone tutte uguali, ideologizzate, brutte, cattive, pericolose. No, ci sono le storie di tanti singoli che non sono pericolosi per nessuno e che eh, sono costretti insomma, a stare fuori dalla società. Noi siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio di averci ascoltato. Chiudiamo no, con un attimo, Federico, regia, aiutaci, dacci un lume di speranza mettendo insomma, Sabato la a nostra... in casa mia ecco. tutti è un bel
2: direttore è, vero, è, vero, è, vero. è un bel
1: direttore e almeno con un pensiero al nostro meraviglioso mega direttore galattico Cainarca chiudiamo questa puntata insomma con una scintilla di speranza speriamo che di speranza sembra non, non, non è il ministro insomma anche questa cosa che c'è questa sovrapposizione un po' triste ma lasciamo stare chiudiamo con una scintilla di buon umore e speriamo che qualcuno si decida a vedere la realtà e ascoltare quelli che continuano a chiedere di togliere questo maledetto, lascia passare. Io vi saluto, vi ringrazio e noi ci risentiamo lunedì mattina.
0: Avete ascoltato la bomba umana.